0: El día de hoy vamos a hablar de árboles frutales y cambio climático. Vamos a, vamos a ver cuestiones que van a, eh, están sucediendo en la agricultura eh, y tenemos un gran investigador como invitado y sobre todo que está mi compañera y amiga.
1: Paula Rojas desde Colombia. Queridos agroescuchas, súper bienvenidos y le damos la especial bienvenida a nuestro invitado que nos va a enseñar un montón de cosas y aquí vamos a desenredar un poquito más la pila.
0: Ok, bueno, pues esto es Agronauta.
2: Esto es Agronauta.
0: Bueno, el día de hoy tenemos, tengo el placer de, eh, de presentarles al doctor Luis Manuel Valenzuela Núñez. Eh, bueno, como lo presentó Jeremías. Jeremías es un buen estado con nosotros en un episodio especial que el tema de Berry está trabajando directamente con Luis Manuel. Me parece muy interesante los temas que vamos a tratar el día de hoy. El día de hoy me voy a tomar la libertad de presentarlo
2: a Luis. Luis, este, bienvenido al podcast, ¿cómo estás? Sí, muy buenas tardes, eh, muchas gracias por la invitación, es un honor que me hayan considerado para hacer este, este podcast.
0: No, sí, nosotros para gracias. tenerte con nosotros, qué bueno. Y bueno, Luis Manuel Vázquez Valenzuela Núñez es ingeniero agrónomo de sistemas de, agrícolas de zonas áridas por la Universidad de Chapingo, este, tiene una maestría en ciencias forestales, eh, también en Chapingo, y tiene un doctorado en biología vegetal y, Fo y forestal en la Universidad de Lorena en Francia, eh, bueno, es, eh, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, eh, es catedrático de la misma Universidad de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez, el estado de Durango, en Gómez Palacio, Durango, desde el 2012 a la, a la actualidad, ajá y pues si vemos su producción científica es bastante interesante, 107 artículos, 49 capítulos, 7 libros, 17 participaciones en congresos, director de 6 tesis doctorales concluidas, 2 en proceso, 12, 12 tesis de maestría, 3 en proceso, 35 de licenciatura concluidas, etcétera. Y además, pues bueno, creo que eh, tu área de especialidad está muy interesante, Luis. A ver, Luis,
2: platícanos qué es lo que haces. Sí. Sí, muchas gracias, Tonatio, Muchas gracias, Paula, eh, por, por recibirme aquí en este en este espacio. Eh, sí, bueno, como, el, 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 como lo dijiste aquí en la, en la parte de presentación, Tonatio, eh, soy este bueno, yo me especialicé más que nada, pues, en la fisiología en la fisiología de los árboles. Uh -huh. Sí, inicialmente, este, pues, yo soy este de formación forestal. Sí, eh, todo lo que lo concerniente a la a la fisiología de, de los árboles, eh, pues va. Yo me, me especialicé por ese por ese lado. Eh, sin embargo, pues eh, a pesar de que los eh, la fisiología de los árboles forestales es un poquito dis diferente, o sea, eh, en relación a la fisiología de los, de los árboles frutales. Este, a pesar de que pues es uh, diferente, como ya lo dije, pues tiene este es muy parecida. Es muy parecida a la fisiología. Cambia en el sentido de que como los árboles frutales, los árboles con interés agronómico, eh, tienen como su, su nombre lo indica, pues un, un manejo más, uh, más controlado. Eh, aquí nosotros, este, pues... Uh, eh, con el, digamos, este eh, cuando empecé yo a trabajar en México, regresando en, pues ya hace muchísimos años que terminé el doctorado y que me incorporé a, a trabajar aquí en México, eh, inicialmente, bueno, pues estuve en el, en el INIFAP, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, eh, de aquí de, de México, un excelente instituto este con grandes investigadores. Pero, eh, bueno, pues al, al poco tiempo se me dio la oportunidad de integrarme a la, eh, a la Universidad de Juárez, sí, a la Universidad de Juárez del Estado de Durango, que es, uh, eh, pues, la universidad eh, estatal. Es mm -hmm. la universidad estatal que, que, digamos, la institución bandera de, eh, de las instituciones de enseñanza superior en el, en, en el Estado de Durango. Mm -hmm. Y, pues, aquí se me dio la oportunidad de. Eh, pues aparte de realizar uh, investigación, investigación científica, se me dio la oportunidad, pues, de, de, de enseñar, sí, de ser docente, sí, para, este, pues, la formación de jóvenes, de jóvenes estudiantes a nivel licenciatura y, eh, pues, a nivel, a nivel posgrado también. Eh, como digamos, este, las, las líneas de, de investigación que, bueno, en un inicio eh, yo yo planteé. Eh, en el caso de los uh, eh, de los árboles forestales eh, nos encontramos en una zona este, semidesértica uh -huh. sí realmente pues este, árboles forestales eh, los tenemos un poquito lejos de de aquí de la de la zona y el el primer árbol que estaba aquí a la mano el árbol forestal que estaba aquí a la mano o los árboles forestales más bien las dos especies pues serán el mezquite y el y el huizache que este pues con ellos empezamos en un en un inicio a, eh, a trabajar sin embargo eh, como aquí la, la región en la que yo me encuentro es una región que eh, produce produce nuez Ajá. sí este la nuez pecan la nuez el nogal pecanero sí a los um, a los productores de, de nogal les, les empezó a, a interesar eh, pues esta esta línea de investigación en fisiología ¿sí? para poder eh, digamos eh, eh, poder resolver por ahí eh, algunas dudas que se tenían en cuanto al manejo agronómico de las huertas uh -huh. ¿sí? de, la, de las huertas de, eh, de Nogal en, en, en Colombia no sé cómo, cómo lo conozcan sé que en algunas este, partes de Latinoamérica la dicen pecan Uh -huh. Sí, no sé, no sé, es en que... Colombia, Pablo, si sí, se conoce
1: como... Acá, acá le decimos tecán,
2: y hay tecán. de varios de varios colores, sí. Okay, <risa> oye, yo me llama la
0: atención eh, de los temas que estás trabajando, que, por ejemplo, estás viendo árboles frutales, y bueno, en este caso, de la nuez y todo esto. Eh, el tema siempre, la gran pregunta es el, el cambio climático. Eh, sí. Las condiciones que han habido... Porque creo que eh, eso fue uno de los temas de investigación que te está llevando a, a trabajar ahorita, ¿no? Porque, Así es. Bueno, yo he escuchado, y eh, muchas veces, por ejemplo, los productores de fresas, de, de algunas berries, de algunos productos que ya el cambio climático es muy evidente en algunas plantas. Y ya hay forma de, de verlo. O sea, que hay flores a destiempo, floraciones mayores, menores, falta de agua, comportamientos diferentes de la planta. ¿Tú, tú cómo has trabajado esta parte cómo, o cómo la has visto?
2: Eh, bueno, eh, primero que nada, pues sí, en, en efecto, eh, eh, se, ha, se ha vislumbrado, pues eh, ya se siente el, el, cambio, de, el cambio de temperatura. Así se, toda, todas las personas, sobre todo pues, las, la, los campesinos, las personas que, que conocen el campo mucho mejor que nadie, porque ellos son los que trabajan con sus plantas, trabajan con sus tierras, ellos mismos lo han señalado que, eh, la, las temperaturas pues ya se han, se han sentido este, más fuertes lo ven, uh -huh. lo ven en sus plantas sí y en este caso pues sí se, si se ha, hay estudios este científicos este, hay, eh, bueno ahorita estamos trabajando precisamente eh, en conjunto con un colaborador del INIFAP el doctor Aldo Aldo Rafael Cifuentes, este, con él hemos estado trabajando, hemos hecho simulaciones de qué es lo que... Con él se, se han hecho simulaciones para ver qué, qué es lo que ha pasado en los últimos 50 años. Y pues sí vemos un, un aumento, digamos, de un 0.7 a, a un 0.9 grados centígrados. O sea, ha aumentado la temperatura media en... Este, pues en, aquí, por lo menos aquí en la región. Entonces... Eh, la, el el cambio climático sí, el el aumento de, de las temperaturas eh, se ha visto que afecta sobre todo pues a la los ciclos fenológicos que tienen que tienen en este caso pues los los árboles no porque si nosotros hablamos de cultivos de cultivos anuales y sí, estamos hablando pues no sé de hortalizas eh, frijol maíz tal vez ahí el, 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 el cambio climático sea esto, menos sensible que en los frutales. Sí, en los árboles frutales es más sensible, porque como son, eh, son organismos que son perennes, digamos que están este pues siempre eh, siempre ahí en campo, que pues un árbol puede llegar a vivir hasta 300 años o más, ¿no? un, un árbol de, un árbol de nogal. Eh, entonces aquí pues se hace más sensible porque eh, en primer lugar el desfase, ¿no? Si, si el la fenología del, del árbol está, eh, pues digamos, este, establecida la, la, gene, la misma genética del árbol, de que, eh, por ejemplo, en el en, en el mes de, de, de marzo, si en digamos a mediados de marzo que es eh, cuando empieza el rebrote, Sí, el, el porque el, por ejemplo el nogal, hablando del nogal es un frutal caducifolio es decir que tira sus hojas en invierno y si empieza el rebrote eh, pues eh, su genética pues es que el, eh, emita nuevas hojas eh, eh, digamos en la mitad de marzo eh, a, a mitad de, del mes de marzo eh, si las temperaturas suben Sí, si suben, por decirlo así, este, estamos ahorita precisamente a mediados de febrero. Si en este momento las temperaturas eh, se elevan, sí, el árbol este, está sintiendo que se está elevando la temperatura. Entonces la fisiología del, del, de los árboles se confunde. ¿sí? Están diciendo, ya, ya tengo que rebrotar porque ya la temperatura llegó a un punto en el que yo, este, yo como árbol tengo que emitir el follaje nuevo. Entonces, al hacer, al, al hacer esto, al adelantarse, eh, la, la, digamos, la, la brotación, la emisión de nuevas hojas para el periodo vegetativo que, que sigue en el, en, el, en el año que está por comenzar, el, el árbol va a, va a consumir mayor eh, cantidad de, de reservas, ¿sí? Que precisamente por, por eso el, el árbol pierde sus hojas, para economizar reservas. Sí, eh, todos los árboles almacenan reservas en forma de carbohidratos y sí, almidón, azúcares solubles, eh, proteínas, aminoácidos, almacenan esas reservas durante la, la, la etapa de letargo, que es cuando el, el, el árbol, por eso tira sus hojas, para economizar esas reservas y poder sobrevivir a la etapa de que no Mierda, tiene aparato fotosintético en las hojas. Cuando sucede eso de que el, el árbol adelanta su, su brotación, eh, hay un mayor consumo de reservas, Sí, hay un mayor consumo de reservas porque se incrementa el, el periodo en el cual el árbol tiene que eh, tener el aparato fotosintético funcional, entonces eso hace que disminuyan las reservas. Sí, ¿qué, qué es lo que sucede con nosotros? Es un, es un ejemplo para que más o menos eh, eh, quede, quede claro, ¿Qué sucede cuando nosotros no, no dormimos lo suficiente? Sí, este, pues eh, vamos a estar so con sueño todo el día. Uh -huh. Sí, vamos a estar con sueño todo el día. ¿Por qué? Pues porque nos hizo falta, este, eh, por ahí los, los médicos nos recomiendan que, eh, por lo menos, este, dependiendo de la edad, sí, este, nosotros que estamos en una edad, eh, de la edad digamos, este, mediana, debemos de dormir entre ocho eh, entre ocho y diez horas, dependiendo de de las actividades físicas que nosotros realicemos. Uh -huh. En el árbol es lo mismo, ¿sí? El el árbol es lo mismo, tiene que tener este cierta cantidad de reservas para este prim primero que nada, pues el rebrote, en segundo lugar la floración, la emisión de yemas florales, en tercer lugar este el llenado de fruto, ¿sí? En 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 cuarto lugar pues mantener ese ese metabolismo hasta que se llegue de nuevo es el momento en que tiene que tirar las hojas, sí, para poder, eh, digamos, este, entrar en letargo y poder hacer, llevar a cabo la acumulación de reservas para el, el año siguiente. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que sucede cuando no se lleva a cabo una, un buen manejo, una buena eh, gestión de reservas? Es decir, que, que el árbol este, utilice de la, de la mejor manera esas reservas para cada una de sus etapas fenológicas, pues que el árbol se va a debilitar. Si se va a debilitar, es lo mismo que sucede con nosotros si no dormimos bien, si no comemos bien, si no bebemos, este, si no bebemos agua, si no, eh, si no llevamos una, una vida saludable, nos vamos a deteriorar. Es, lo, es exactamente lo mismo que sucede con los árboles. Si sí, El cambio climático tiene este, este efecto eh, pues, negativo, en, en los árboles, y qué es lo que vamos a tener, árboles que van a producir menos fruto, árboles que van, que, que bueno, si producen fruto va a ser de mala calidad, sí, entonces, este, eso a, a nivel de fisiología del árbol, digamos, este, explicado, pues sería una, eh, sería un digamos, una, una partecita del problema del cambio climático, Ahora bien, Tonati, tú hablabas sobre la floración. Este, uh -huh. La floración también es muy importante porque eh, hay, hay especies frutales que requieren de polinización. Uh -huh. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de, de algún, alguna especie frutal que requiera de polinización, con estos cambios climáticos puede o bien adelantarse o bien atrasarse la floración. ¿sí? Y esto repercute... En la presencia de los polinizadores, uh -huh. sí, porque lo, los polinizadores también, eh, bueno muchas especies están ligadas a ciertas especies de polinizadores, entonces uh -huh. al, al momento en que si, eh, si, si ocurre la floración a destiempo, como dicen, como dicen los productores, los señores eh, eh, que, que viven en los campos a destiempo, eh, no va a haber una polinización adecuada. ¿Por qué? Porque los polinizadores no van a estar presentes en ese, en ese momento en que ocurre la floración uh -huh. y esto va a repercutir también, pues, en, en, en digamos, pues, en, en la cantidad de frutos. Así que, este, pues, esto es, es, muy, eh, pues, es muy, muy importante donde, donde interviene en, este, la polinización. Eso, digamos, eh, eh, algo también este, que está muy, muy ligado con el, con el cambio climático. También eh, los cambios climáticos, bueno, el, el, el fenómeno de, del, del, cambio, del cambio climático, eh, les platico yo a mis estudiantes en clase, este, no eh, lo asociamos pues a un aumento de temperaturas, sin embargo, este, no, no siempre está ligado a un aumento de temperaturas. Uh -huh. También está ligado pues a la, a la presencia de, de de clima frío en algunas regiones sí eh, de, de, en algunas regiones del mundo ¿sí? eh, está ligado pues a la a la, a la presencia de granizo ¿sí? con el, el, el cambio climático suceden este se da mucho en, en algunas regiones del mundo este, se, se, digamos pues las corrientes de aire en la atmósfera este, con las uh, con, el, con la humedad propia de la atmósfera, uh -huh. provocan que se en un momento dado se formen eh, granizo de gran tamaño. Entonces, este, este granizo eh, afecta también mucho a la fruticultura, ¿no? porque la, la, la caída del, de grandes trozos de hielo eh, que impactan en, en los frutos, pues este significa una, pues, un daño al fruto que va, va, este, va a disminuir su calidad y pues lo que se busca en los mercados es que el consumidor lo que busca pues es un es un fruto bonito así uh -huh. que tenga este bonita presentación y estos uh, eh, el daño pues que provoca el, el granizo pues es uh, eh, pues es, es muy grande en ese sentido no yo, eh, yo tengo
1: una pregunta sí, Entonces, realmente que su merced querido nos está contando de, de cómo las plantas tienen la capacidad o no de adaptarse a esas condiciones porque se supone que partimos de que la mayoría de las plantas tienen plasticidad genótica y que son capaces de adaptarse a esas condiciones y a esos cambios que se generan ahora sí que en el ambiente y por tanto esa condición del ecosistema cambia desde ese punto de vista doc, ustedes que han venido haciendo todos estos trabajos de investigación y todas estas características ¿Cuál es el impacto más severo, aparte de lo que su Marcella nos comentaba, del de tema de polinizadores, de floraciones tardías o tempranas, o digamos que a destiempo, ¿verdad? Pero aparte de esos impactos, desde el punto de vista, digamos, productivo, nosotros como agricultores, ¿qué deberíamos tener en cuenta para, para proteger ese, ese cambio que, que están presentándose en estos árboles que, son, que generan tanto beneficio tanto para la fauna como para productores agrícolas. En ese caso, ¿qué deberíamos tener en cuenta en esas condiciones, eh, Doc?
2: Bueno, este pues primero que nada la, la plasticidad genética, digamos, este, que tiene cada especie, pues es, es diferente. Sin embargo, eh, eh, los, cambios, los cambios en el clima, lo, las... Digamos los incrementos de temperatura, la, la disminución en la precipitación entre, entre otras cosas que están ligadas al, al, al cambio climático están sucediendo de una manera este, demasiado rápida es decir este, la, la plasticidad genética para adaptarse de cada especie este digamos pues es eh, de, va de una manera muy lenta a cómo están sucediendo los cambios, los cambios en la actualidad entonces ¿qué, qué es lo que qué es lo que se nos uh, se, no, se nos viene este se nos viene primero este pues que se esté utilizando eh, agroquímicos en desmedida sí para compensar digamos lo que este pues lo que lo que el árbol le le, le hace falta similar por las por las cuestiones del cambio climático si estamos este utilizando eh, productos eh, en exceso Sí esto impacta directamente en, la, en el bolsillo de los uh, de los agricultores y ¿sí? de los productores este eh, y bueno pues aquí eh, lo que lo que viene por eso yo, yo siempre les, les comento a eh, pues a los compañeros eh, agrónomos sí a, lo, a los compañeros este fitomejoradores que son ellos los que tienen muchísimo trabajo en este momento no. Sí este son ellos los que tienen mucho trabajo para la eh, digamos la generación de variedades que puedan hacerle este hacerle frente a este, a este tipo de eh, a estos cambios pues que se nos están se nos están viniendo en, en pues en, en, en estos años en años en años recientes y que qué es, qué es lo que nosotros debemos bueno los los compañeros agrónomos los colegas agrónomos. Este, los genetistas ¿qué es, lo, qué es lo que ellos deben de tomar en cuenta para eh, pues hacer, hacerle frente ¿sí? eh, al, al cambio climático mediante la generación de nuevas variedades sí pues este acudir a, la, a, la, a, la, a los a los recursos fitogenéticos silvestres ¿sí? Sí, sí. Es, es muy importante eh, que en nuestras plantas nuestras plantas cultivadas Sí este pues ya las, las hemos mal acostumbrado, sí las hemos mal acostumbrado, sí porque les, pues les damos agua, les damos eh, fertilizante, les damos les damos todo sí y eh, muchas veces esa esa plasticidad genética para, para adaptarse sí a los a los nuevos eh, eh, estos, estos cambios climáticos que han estado sucediendo pues esa, esa plasticidad, digamos, este, se, ve, se ve, digamos, retardada precisamente por eso, porque eh, lo, lo, las plantas cultivadas, pues ya, ya las hemos estado adaptando a que, a que les damos todo, ¿sí? Para que eh, toda la generación de variedades este, tenga este, el mayor éxito posible, que generemos que sea, que variedades este, que, que puedan hacerle frente a todos estos cambios eh, bueno yo este hemos hemos visto pues incluso ahí con el con el doctor Jeremia rodríguez hemos visto que tenemos que este que tomar en cuenta todo todo el todos los recursos fitogenéticos silvestres también sí porque parte de, me llama muchísimo
0: bien. la atención la parte de que la respuesta está en los en los silvestres. Así es. ¿Y eso por qué, a qué se debe? O sea, bueno, así como para, para los que somos un poco neófitos del tema, ¿por qué el no silvestre?
2: sí, bueno, este, como, como les comentaba, bueno, eh, en la actualidad, este, nosotros sabemos que el maíz, sí, el maíz como lo conocemos en la actualidad, sí, que el, el, el fruto, pues ustedes, yo creo que todos lo conocemos, es sí. una bueno, este, ¿no? es una mazorca uh -huh. grande sí de, no sé hay variedades que miden hasta 35, 40 cinco centímetros la, la mazorca hay otras más pequeñas como este algunas algunas variedades que son de 7, 10 centímetros de este de largo el, el pues sí el fruto la mazorca como tal uh -huh. eh, el maíz se originó de una planta silvestre
0: uh -huh. ¿sí? que bueno, nuestro,
2: bueno. nuestros antepasados uh -huh. este aquí en aquí en Mesoamérica este, nuestros antepasados fueron seleccionando sí o sea, este, ellos y todavía nuestros, nuestros abuelos, nuestros padres Que bueno, pues soy orgullosamente hijo de campesinos este, Ellos incluso todavía eh, cuando hacen su cosecha Ellos seleccionan lo, lo mejor Seleccionan las mejores mazorcas en el caso del, del, del maíz Y en el caso de en, en nuestras culturas mesoamericanas ¿sí? Nuestros mayas, nuestros aztecas este, por allá en, en, en Centroamérica, por allá en, en Sudamérica, los, los incas, este, aquellas culturas tan, este, que nos dejaron tanto conocimiento, ellos este, eh, fueron seleccionando el, lo mejor que se encontraban de esta, esta planta que aún existe, todavía me, me ha tocado verla por ahí en Jalisco precisamente, uh -huh. en Jalisco, en Nayarit, algunas partes de Michoacán, es el, el teocintle, uh -huh, teocintle. Sí, el, es el ancestro de, de, de nuestro maíz. maíz. O sea, lo, nuestros, eh, eh, nuestros antepasados lo que hicieron fue que fueron seleccionando poco a poco el, este, lo, los mejores frutos del teocintle, sí lo domesticaron, ¿sí? Con, el, con el paso de los años domesticaron esta, esta planta hasta que nosotros eh, tenemos hoy en día el maíz. Pero el maíz, sí, hay que recordar que viene de una planta silvestre, uh -huh. sí, o sea, se obtuvo a partir de una planta silvestre. Lo que la importancia que tienen lo, los recursos fitogenéticos que, que son de, de vida silvestre es que no hay mejor, eh, digamos, no hay mejor organismo que le haga frente a, la, a los uh, embates, ahora sí, al... A los embates del, del clima que lo silvestre, sí entonces este el secreto el secreto y por eso yo presumo mucho al doctor Jeremías en mis clases el secreto es la genética que está presente en los recursos este fitogenéticos silvestres, porque son ellos los que le hacen frente de una de una manera este Natural, ¿no? digamos no está protegida como nuestros cultivos. Sí, sí, nuestros cultivos están protegidos, sí, nosotros les damos agua, como ya lo había dicho, les damos agua, eh, fertilizantes, eh, todo lo que nuestro cultivo necesita, nosotros se lo damos. A lo silvestre no, uh -huh. lo silvestre está como dicen en mi pueblo, a la buena de Dios. Sí, es que
1: son Exactamente. Es que son Doc, una pregunta. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, acá en Colombia y en muchos aspectos de agroecología, cuando manejamos técnicas de agroecología, lo que hacemos es proteger semillas nativas, ¿verdad? Tratamos de recuperar semillas nativas, que es básicamente el principio que su merced está expresando en este momento. Y desde ese punto, ¿cómo nosotros como productores agrícolas, por ejemplo, en este caso del mezquite, si quisiéramos preservar estas, estas, estas plantas, ¿qué características tendríamos que ver en, en los árboles para seleccionar aquellos que vayan generando digamos que la mejor respuesta frente a esos, esas condiciones de cambio que se van dando porque sabemos que por ejemplo los árboles son son digamos que caza de, de ardillas, alimento para borregos, para, para cabritos, para digamos que por lo menos acá en Colombia para rumiantes eh, lo manejan mucho. Por, por concentración de proteína pero además de eso son característicos, también se están trabajando como alimento, extraer harina para poder alimentar animales en, eh, domésticos entonces desde ese punto como productores agrícolas, si tenemos un árbol de este tipo, ¿qué condiciones deberíamos observar para poder tener esa semilla que, que, que sea que veamos que se está adaptando porque un árbol me parece que es un reto mucho más grande porque se demora mucho en desarrollarse. Y entonces, ¿cómo, cómo podemos a, hacer esas observaciones? Sumersa, que tiene tanta experiencia en ese tema, ¿cómo nosotros como productores deberíamos tener esas observaciones y qué deberíamos ver para seleccionar el material que se está adaptando mejor?
2: Sí, bueno, este, primero que nada, este, si, si estamos... Eh, hablando de, de mezquite, bueno, ustedes por allá creo que le dicen algarrobo, si no me equivoco, ¿no?
1: Sí, es que tiene muchos muchos nombres y de hecho hay partes donde se conoce como mezquite, ah, hay okay. otros, otras partes que se conoce como algarrobo y de hecho las vainas son medio dulzonas que se, que se utilizan, lo, lo utilizamos para alimentar el ganado porque se, son, se vuelven locos los bichos estos cuando cuando sienten el, el viento y oyen que van a caer las vainas, es que no hay quien los tenga quietos y, y el chut de energía que tienen estos animales cuando consumen algarrobo pues es de verdad potente, tanto no es que chute. los noquea muchas veces. Entonces, cuando vemos esas plantas y las empezamos a trabajar ahí, doctor Luis, ¿qué, ¿cuál sería la condición que nosotros observando, eh, aquellas que se están adaptando a esas condiciones eh, climáticas cambiantes, ¿Qué, ¿Qué es lo que en un árbol nosotros deberíamos ver? Porque en una planta, digamos que lo vemos en corto tiempo, pero como le preguntaba yo hace un segundo a su merced, en un, en un árbol que dura tanto creciendo y que las condiciones son un poco más lentas, ¿qué, qué como productores deberíamos estar bien?
2: Sí, bueno, este, pues sí, en efecto, la, la genética en, en los árboles sí es, es muy complicada, precisamente por los ciclos de vida. Este sí es es muy eh, para bueno en, en la vida promedio de una persona eh, pues es 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 difícil digamos eh, eh, pues hacer un un estudio un estudio genético de digamos de adaptación de los árboles sin embargo pues este nosotros debemos eh, considerar características eh, digamos este pues morfológicas Sí que, como les comentaba hace rato en el en el ejemplo del maíz que sí Ajá. que lo, nuestro maíz que lo domesticamos este a partir del del teocintle aquí nosotros tenemos también eh, a nivel de árboles pues eh, ver eh, pues qué, qué individuos y sí, qué árboles este son los que producen más sí que qué, qué árboles son los que producen mayor cantidad de en este caso, pues, de fruto, que es lo que es lo que nos interesa para, para alimentar el ganado, ¿sí?, ¿cuáles árboles son los que producen la, la vaina con mayor eh, cantidad de, de carbohidratos?, ¿sí?, porque, pues, es el, es el almidón y los azúcares eh, contenidos en, en las vainas lo que le da la energía, precisamente, a, la, a los animales, ¿no? Entonces, eh, pues, eh, todos los, eh, los individuos, digamos, que, que producen, eh, mayor cantidad de, de vaina ¿sí? este, con, con las mejores características de, de, de esa vaina tanto este en contenido nutricional así como eh, el, bueno, el, el, el mezquite pues sobrevive gracias a que eh, tiene raíces muy profundas nosotros por ejemplo este acá en el norte del país eh, se dice que en promedio el mezquite tiene una la raíz eh, tiene una profundidad eh, de de cincuenta metros, sin embargo nosotros nos ha tocado ver árboles de hasta setenta metros con oh. raíces de hasta setenta metros de de profundidad entonces esta es una característica genética sí de, del sí. del del árbol de mezquite que fue desarrollando con el el pues a, a través del de la del tiempo a través del de su de yes. adaptaciones pues al clima. Uh -huh. Entonces, por eso vemos, eh, por ejemplo, en, en, en Chile, sí, en, en, en partes de desierto absoluto, en Chile y en el en el Valle de la Muerte acá en este, entre California y Nevada, uh -huh. eh, vemos que pasan incluso casi hasta un año con precipitación nula, pero el mezquito está muy bonito, está muy frondoso, está muy verde, lleno de frutos. Eso lo hace Precisamente porque la, su sistema de raíces penetra tan profundo en el en el suelo que va buscando los mantos freáticos. Entonces, esta este es otra característica genética que nosotros debemos de tomar en cuenta en la selección de, de los individuos. Bueno, si tenemos un individuo este, con, estas, que, que, con estas características, que produce fruto de buena calidad, produce fruto en gran cantidad... Y aparte, este el, el sistema radicular, pues no lo vamos a ver, ¿no? Pero nos vamos a dar cuenta que este, su sistema radicular está muy bien por el follaje. Así que está, sí, que no, es, que no que es, le falta, es que no le falta de... eh, humedad, pues, que no le falta agua para estar creciendo, este, y, y el follaje, pues, obviamente, pues está, este, como lo dijo, como lo dijo Paula, pues muy cerrado. Esas son las eh, digamos las características que pudieran en un momento este eh, pues eh, tomarse en cuenta para la selección de este pues de los individuos ¿no? de los individuos en este caso de mezquita, ya para otras eh, dependiendo pues ahora sí que este como eh, se ríen se, se, se ríen de los biólogos porque dicen que depende depende de la especie y los agrónomos dicen depende del cultivo entonces aquí <risa> <¿S> <risa> ah, sí es
1: biólogos decimos, depende de las condiciones está el microorganismo,
0: entonces y los, y los que me dicen depende del cliente, pero bueno este...
1: pero, creo pasa. Que, creo que pasa. Pasa. pero pero
0: aquí, aquí me llama la atención ¿no? que lo que estás diciendo, que, que si sí hay cambios muy fuertes en el tema de la adaptación, por el tema de cambio climático, por el tema de, de todo esto, y la respuesta está en los, puede estar desde el principio o sea, volver a empezar, ¿no? Porque si empezamos sí, sí. con un tema de, 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 del principio de, del, del, de, de, del desarrollo de la planta, puede ser algo bien interesante. ¿Qué tanto ha sido, ha sido difícil, el, eh, es tan difícil poder tener una, el desarrollo de una, nueva, de una nueva especie o una nueva adaptación? Porque creo que muchas veces se maneja, y bueno, el doctor Genemiel lo sabe, los patricios cuando estuvo con nosotros,
2: Ahora sí que otra vez el, el, la respuesta de los agrónomos depende del cultivo. Este, no todos, este, no, no todas las plantas tienen, digamos, la misma eh, facilidad, digamos, de, de ir generando nuevas variedades. Sí, este. En el caso de los árboles, eh, sí es más, es más, mucho más, más complicado por la. Por los ciclos de vida, como lo hemos venido diciendo. Sin embargo, en en, en plantas, eh, digamos, este anuales, pues es, 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 es un poco más rápido. Y en, eh, tratándose de, de cultivos, eh, de, digamos, pues como la, la, las berries, ¿sí? eh, zarzamora, frambuesa, eh, arándano, bueno, pues ahí no, no quiero ahí meterme tanto en, en los temas del doctor Jeremias, pero este sí él, él más que nada pues lo sabe que es un es muy complicado es, requiere mucho trabajo sí entonces eh, por lo que eh, pues hemos platicado pues sacar una variedad no, nueva eh, se puede llevar a tres cuatro hasta cinco años ¿no? uh -huh. entonces requiere este pues de muchísimo esfuerzo tratándose en este caso pues eh, un ejemplo de eh, en este caso pues de 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 berries si sí, en el caso de los de los cultivos anuales este pues de, va a depender mucho de, de su ciclo de vida la facilidad para la facilidad y la rapidez en la que se, se pueden se pueden generar variedades nuevas entonces para el caso de los árboles sí es sí es más es mucho más tardado sí por por los ciclos de vida entonces hay una hay varias plantas que se utilizan a nivel eh, bueno para estudios a nivel molecular Arabidopsis y algún, algunas otras plantas. Esta, estas plantas pues tienen la facilidad de que son muy, este tienen mucha plasticidad. Sí, entonces por eso este, son tan utilizadas en la, en la cuestión de este biología molecular, por, precisamente por los ciclos de vida cortos que tiene y por la, la plasticidad que tiene para adaptarse. Sí, como les como les digo, pues sí va a depender mucho del... De, de eh, pues de, de lo que estemos nosotros trabajando. Obviamente en árboles, pues es muy, este, es mucho más complicado este, hacer genética genética forestal. Ajá. Sí, por eso, este pues en México, realmente los genetistas forestales son, son pocos realmente. Por eso mismo, sí. porque por es muy complicado.
0: No, y aparte que es esperar y esperar y esperar sí. y analizar y Pero creo que es interesante el tema de cómo manejar especies. Pero aparte que esto es, este creo que el tema forestal, el tema de los árboles es el último bastión, ¿no? Porque si, si los sistemas eh, forestales son mucho más robustos que, inclusive, que algunos cultivos, ¿no? Pero la afectación que está habiendo con el cambio climático y por el cambio de, de las estaciones de cultivos, todo esto los ha estado afectando, ¿no? Y este, y, y este eh, obviamente, está afectando a la agricultura, está afectando al, a la producción y, y el... Y como decía, por ahí una vez escuché a alguien que decía que los sistemas áridos y los sistemas forestales son como que el latir de, 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 de los seres vivos, de, de los vegetales, ¿no? de, la, de los árboles. Si ellos están mal, pues estará mal todo, ¿no? Y ellos también eh, tienen todas las respuestas. Eh, 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 con base a esto, doctor, ¿tú cómo ves el tema de qué tendríamos que tener en cuenta nosotros para, para saber que, 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 que hay un mejoramiento? Y a dónde podríamos acercarnos para aprender un poco más del tema.
2: Sí, bueno, este realmente eh, el, el mundo, digamos, de la de, de las variedades nuevas que pudieran hacerle frente pues a estos, a estos cambios, a los cambios que, climáticos que ya, ya son este, bastante sensibles. Sí, pues aquí el por ejemplo tenemos muy buenos investigadores. Sí, aquí en México tenemos eh, investigadores de, de vanguardia. Yo siempre les he dicho que este, pues no, no nos hagamos menos y ¿sí? este que cuidemos a nuestros investigadores. Sí, el, el INIFAP tiene excelentes investigadores, excelentes eh, fitomejoradores. Las universidades de, de México, este, también eh, Chapingo, Narro, la Universidad uh -huh. Autónoma Agraria Antonio Narro, el Colegio de Postgraduados este, y las universidades estatales, ¿sí? la Universidad, Universidad de Guadalajara en Jalisco, este, la Universidad de Juárez aquí en, aquí en Durango. Cada una de las universidades estatales tiene excelentes investigadores ¿sí? eh, que pues han, han generado este, variedades, eh, cada, cada uno en su pues en su en su rama eh, han generado variedades y las y están generando nuevas variedades sí, entonces eh, por ejemplo eh, eh, nuestros investigadores aquí en México este, son tan buenos que pues, han, han generado este, las uh, variedades por ejemplo eh, de la que producen la, la cerveza ¿sí? que uh -huh. a muchos este, a muchos de nosotros nos nos gusta mucho acompañarla este, pues nuestra comida por ahí con una cerveza de vez en cuando. Esa cerveza eh, mexicana fue hecha con variedades generadas por, por investigadores, por genetistas del, del INIFAT. Entonces, mucha, muchas variedades de, de forrajes, muchas variedades de maíz, muchas variedades de frijol, que nosotros como, como mexicanos, nuestra base de. la base de, de, de nosotros como mexicanos, desde. Antes de que llegaran los españoles nuestra, eh, nuestra base, base alimentaria es, es el frijol y el maíz sí, este nuestros investigadores pues, han, han generado este tipo de variedades este por ejemplo en, en el caso del, del, del maíz eh, bueno hasta, hasta donde yo me quedé hay, hay variedades que eh, para hacerle cambio a, para hacerle frente a estos estos cambios en el, en el clima. Hay variedades de ciclo corto que en, en dos meses y medio, tres meses, ya este, se sembraron, crecieron y dieron fruto. En, en dos y medio, tres meses, hay variedades de ciclo largo que, que requieren pues, más, más tiempo, este, cinco meses, sí, para este, pues, precisamente hacerle, hacerle frente a, a todo este tipo de, de, de cambios en el, en, en el clima sí variedades de frijol también de, de ciclo de ciclo muy corto sobre todo pues en el que el, el frijol aquí en México la zona productora pues está precisamente en Durango entre Durango y Zacatecas uh -huh. es la zona productora de frijol de, de, de... México que también la agricultura temporalera era que desde donde eh, donde se cultiva el frijol es es temporal ha sido muy afectada por la la variación en la precipitación y el aumento de la temperatura y nuestros investigadores pues han, han logrado eh, variedades adaptadas ya al a este este tipo de eh, pues de, de, de cambios en el clima ¿no? entonces este nos podemos acercar este pues a cualquier cualquier institución de investigación agrícola le repito pues el colegio de posgraduados es la Univers universidad autónoma de chapingo la universidad autónoma de antonio narro las universidades estatales el instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Con ellos, este pues tenemos tenemos un gran acervo este, de, pues, sí, de, de, de variedades no que, que, que ellos han generado. El INIFAP tiene el Centro Nacional de Recursos Genéticos en Tepatitlán, ahí cerca de Guadalajara, es una obra de Guadalajara. Sí, y se sí. este tiene una forma de, de arca de noé. De hecho, aquí lo, lo mandaron diseñar con los arquitectos de un, de un arca de Noé, porque ahí está este, pues eh, la mayor parte del acervo genético de, de aquí de, de México y de muchos países de América Latina también.
1: Impresionante. Eh, Doc, yo, yo quisiera profundizar un poquito en el, en el tema de... de su merced decía que, eh, bueno, el mezquite tiene la, la capacidad de... de profundizar incluso hasta 70 metros y, y se ha encontrado ese, ese desarrollo. Desde allí, claro, soy microbióloga y trabajo con micorrisas. Así que la pregunta es, ¿ustedes han hecho investigación de micorrisas? Porque es una de las de las especies que se, que se adapta por lo menos al garrobo, se... se se relaciona muy bien y esta es una de las razones por las cuales esa simbiosis hace que la planta sea capaz de tomar nutrientes de donde no los hay o por lo menos no están a simple vista porque es capaz de irse a los meso y los microporos que generalmente la planta accede a macro y mesoporos pero a los micro no y tiene un reservorio allí que puede tomar desde ese punto de vista y cuando nosotros hablamos de estas condiciones doc si nosotros una, uno de los retos que queremos trabajar, por ejemplo, en, en producciones sostenibles es el hecho de tener cercas vivas, ¿verdad? Barreras que, que, que lo hagamos por medio de árboles, que, que, que tengamos de pronto sistemas silvopastoriles y que podamos trabajarlo desde allí. ¿Cuál es la recomendación que su merced nos daría como, como productores agrícolas para que podamos seleccionar? un material que podamos trabajar para esas cercas vivas o para, para esos sistemas silvopastoriles que estamos ade trabajando, además de, de la recomendación, para mí obvia, desde mi punto de vista, que se adapte a las condiciones en donde se va a establecer, que sean plantas nativas, que es lo que queremos que, que se desarrollen más rápido, pero qué otra condición particular deberíamos tener en cuenta cuando queremos hacer ese establecimiento de árboles,
2: Sí, bueno, este, lo que tenemos de, lo que nosotros debemos de tomar en cuenta para el establecimiento de sistemas agrosilvopastoriles es precisamente que las especies, árboles que nosotros seleccionamos, este, pues que sean multipropósitos, ¿sí? Nosotros conocemos este, eh, bueno, este tipo de árboles que eh, se utilizan en los sistemas eh, silvopastoriles, agrosilvopastoriles. Eh, pues que que deben de, deben de ser multipropósitos sí, deben de, deben de proporcionar este bueno, si si son si son comuni comunidades rurales, deben de proporcionar leña para este pues el proporcionar calor para la, para cocinar alimentos, para calentar agua, deben de, de proporcionar en cierta medida forraje, ¿sí? Forraje para ah. este, para el ganado, obviamente cuando el, el, los árboles pues ya, ya alcanzaron cierta edad, este, deben de proporcionar so, sombra, ¿sí? en el caso de de, de, los, de, de los animales, ¿sí? los animales pues tienen que tener un, este, lugares de descanso donde eh, cuenten con sombra, sobre todo si se trata de zonas tropicales donde el, el, la radiación solar es intensa. Eh, deben de, de ser, de, deben de proporcionar también, este, eh, alimento, ¿sí? si, son, si son árboles, eh, con propósito de frutal, pues deben de proporcionar alimento tanto humano como a los animales. Sí, entonces la, la combinación de, de todas estas características es el, es el éxito de la agroforestería. Sí, porque si, si nuestros árboles eh, proporcionan todo eso, este, pues eh, estamos eh, ante la especie correcta. Ahora bien mencionaba este, sobre eh, las micorrisas, sí, es muy, es muy importante que eh, se, se profundice el conocimiento sobre las micorrisas y nosotros, bueno, yo directamente no trabajo con micorrisas, este, tengo colegas, tengo compañeros que, que trabajan con, con, con micorrisas y es muy, es muy importante que se que se hagan estudios completos sobre eh, las especies de, de árboles y también la, las especies este, herbáceas cultivadas para conocer más sobre las, el, el, las especies este, y, y bueno el, el tipo de micorriza con el cual este, crecen, crecen asociadas estas especies, puesto que este, ahora con estos cambios climáticos y la, el aumento de la temperatura la disminución de la, de la disponibilidad eh, de, de, el, de la humedad en el suelo, las micorrisas este, son parte eh, fundamental en este, en este sentido. ¿Por qué? Pues porque al, al, el, la micorriza lo que hace es que aumenta el, digamos, este, la capacidad de absorción de agua y, consecuentemente, pues, de nutrientes. Eh, es por eso que eh, pues yo, yo insisto en que se debe de... Eh, pues de hacer un eh, hacer estudios más a profundidad de, de las especies y las y las eh, micorrizas este, los hongos micorrízicos a los que se asocian entonces eh, el, el campo eh, de estudio es, es inmenso sí es, es muy muy grande la eh, pues el, el digamos el, el los temas de estudio sí, por ejemplo, este hace poco en una universidad, no, no, ahorita no, no recuerdo en qué parte de aquí de, de México, es en el en el sur, en el sur del país, por ahí, este, se, se unos compañeros investigadores descubrieron que el, el maíz fija nitrógeno, sí, o sea, tiene este bacterias en uh -huh. su sistema radicular que fija nitrógeno, entonces a nosotros nos, nos sorprendió mucho esto. Obviamente la fijación no, no es este como en la. como en otras plantas este, leguminosas. Uh -huh. Sí, pero se lleva a cabo una, un, la fijación de cierta cierta cantidad de nitrógeno, aunque sea muy, este, muy pequeña, pero sí este, sorprendió eso. Por ahí está el, el, el estudio, es un estudio científico que está este, pues está respaldado. Sí, que. que donde este pues los compañeros investigadores descubrieron esa esa esa, esa
1: asociación.
2: Este, esas, esas bacterias, sí esas asociaciones este de en maíz que, que este, hicieron pruebas experimentales y, y vieron efectivamente que se incrementó el rendimiento en maíz, siendo que no es una leguminosa. Sí. Hay, sí, mucho que, hay mucho que estudiar.
1: Sí, cuando, cuando vemos y cuando hablamos de biofertilizantes, digamos que hay un universo completo porque estamos hablando de fijadores de nitrógeno, también solubilizadores de fósforo, estamos hablando también de solubilizadores de potasio, de calcio, que ahora lo hemos venido estudiando continuamente, no solamente con hongos, con bacterias, sino también con actinomicetos, que allí se abre un universo completo y ya Tona me está haciendo caras porque empiezo a meterme en mi rollo de microbiología.
2: <risa> y eso, y, y, eso,
1: y no esta a nadie. <risa> Pero eh, el el tema doc es que eh, o sea, es ver que todos estos ecosistemas cuando nosotros empezamos a trabajarlo es tener la visión general de todas las características que queremos apoyar y desarrollar dentro de nuestro agroecosistema y cómo poder trabajarlo de manera eficiente y que seamos capaces como productores de ser observadores que a veces se nos olvida que estar pendientes de, de cómo se desarrolla una planta o cómo hacerlo, pues es uno de los trabajos más importantes. Y Doc, una, una pregunta relacionada con, con el tema de, de árboles silvopastoriles y esto. ¿Cómo nosotros, para establecer, por ejemplo, esas cercas vivas o, o esos sistemas silvopastoriles con cualquier tipo de árbol que se, que se trabajara, cuál ¿Cómo, ¿Cómo establecer? Porque la diversidad es una ventaja y es una ventaja importante para poder establecer la diversidad en todos los puntos de vista. Pero, ¿cómo seleccionaríamos nosotros esas plantas que estamos observando allí? ¿Cuál, cuál sería ese, ese, ese comportamiento que quisiéramos ver para saber que hay, entre comillas, compatibilidad de estas, de estas especies o de estos tipos de árboles y de variedades que, que le traigan el mayor beneficio a un ecosistema?
2: Sí, este, bueno, primero primero que nada, y, y eso es, uh, eh, que se debe, de, se debe de tomar en, en todos los sistemas agrosilvopastoriles, es que el árbol sea nativo, sí, que sea nativo de la zona, okay. en, en primer lugar. O sea, si nosotros vamos a empezar a, eh, pues a introducir árboles que o bien o no son nativos, o bien no tienen las características tratándose de frutales que se puedan este adaptar a la zona donde nosotros pretendemos establecer nuestro sistema este silvopastoril, pues no 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 vamos a tener éxito. Entonces, uno de los criterios para que nosotros seleccionemos las especies que este, se van a establecer en pues en un sistema este silvopastoril se debe este, pues primero que nada, Ver el, el propósito, que, que, por qué estamos creando un sistema este, agrosilvopastoril, qué es lo que nosotros vamos a tener, cuáles van a ser los componentes en ese sistema agrosilvopastoril, qué, qué especies de, de ganado, o sea, ¿qué, qué tipo de ganado es el que vamos nosotros a, a tener manejo. ahí, sí el sistema de, de, de manejo que va a llevar ese, ese sistema agrosilvopastoril ahí. Entonces, es... es un este, pues eh, se, se, tiene, se tiene que este, tener bien establecido que el propósito que, que va a tener ese, ese sistema que nosotros pretendemos establecer. ¿Es
1: ¿Para qué?
2: Exactamente. ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Qué, ¿Qué ganado es el que vamos a tener nosotros ahí? Este, cuánta, este, digamos, cuántas unidades. Eh, de ganado puede soportar ese sistema ¿no? es, y es muy es, son muy bonitos los sistemas este, agrosilvopastoriles porque eh, por ejemplo en, en, si tenemos árboles frutales que eh, en, bueno ya nosotros digamos este, consumimos lo que producen esos árboles eh, pues al, al final eh, los frutos caen y el el ganado que nosotros este introducimos pues se puede alimentar de todas esas frutas que que, que caen ¿no? limpiando este perfectamente por ahí los eh, los terrenos sí yo este en la actualidad pues estoy impartiendo una, una materia precisamente eh, relacionada con este con, con este tipo de temas
1: Qué Entonces,
2: interesante. es bastante interesante porque este, incluso las aves de corral, sí, gallinas, este eh, aves, aves pues, de, de, de corral que las introducimos, nos ayudan a controlar el pasto, nos sí. ayudan a controlar las malezas, nos ayudan a controlar plagas, sí, aparte de que pues, consumen eh, la, la fruta que si se cae y no la consume nadie, pues este, pudiera ser por ahí un, un, pues, un problema que incluso pudiera este, desembocar por ahí en algún en algún problema fitosanitario, sí, entonces si si nosotros sabemos cómo cómo ir rotando las especies el, el tipo de de, de especies de, de animales pues de ganado que nosotros este, vamos a tener ahí en ese sistema se facilitaría mucho ahí la pues el manejo no el manejo de, en el control de control de plagas control de malezas este, incluso pues le repito la limpieza por ahí de los de pues ahí de los del de, otro de los...
1: tipo de ganado ah,
2: sí. <ríe> si tuviera si la cara de
0: Paula ahorita lo eh, escuchas en este momento de felicidad de escuchar todo esto <ríe> y esto que siempre he estado buscando pero yo creo que ya llegó el momento de ir cerrando el podcast ¿no? muchísimas gracias
1: Preguntas ah. más, pero yo sé que estamos abusando
2: de, del
0: doctor Luis. ¿sí? sí, yo creo que sí. Y no, creo creo no que es un mero sé. tema, pero me parece muy bien. Y, y, y creo que el episodio es una, un preámbulo muy grande. Gracias, doctor, por, por darnos esta, esta, esta visión de que pues, me, me, me llevo mucho el tema de, de que la respuesta está en lo, en, en lo natural, en lo silvestre. En lo nativo. Y el nativo. No, y bien. además que el nativo está bastante interesante. Creo que sí, siempre es este es reconfortante saber que eso existe, pero yo creo que ya para, para, para que los agroescuchos se lleven una idea más a fondo de lo que, pues, de lo que puede ser, de, de, en, ahora sí como diría eh, Raider, que no está, okay, yeah. su, su frase, en dos párrafos, en, en una frase, en un, en un condensado, ¿qué, le gustaría que, ¿qué te gustaría que los agroescuchas se llevaran de esta plática?
2: Bueno, este pues más que nada que... Eh... El cambio climático ya está aquí, no lo vamos a este a frenar, a frenar. el cambio climático ya lo tenemos aquí uh -huh. sí el el mensaje es este pues valoren el trabajo de lo, que valoremos no no valoren sino que lo valoremos todos sí el el trabajo de los agrónomos sí que es, eh, valoremos el el trabajo de los investigadores sí los investigadores del área eh, del área agronómica. Sí, del área, este, del área de producción animal, porque pues también el cambio climático afecta también a la, la producción, la producción pecuaria, la producción ganadera, uh -huh. y este, pues que valoremos también a, a los investigadores y a los trabajadores del sector forestal, porque también eh, todos lo, los tres, estos tres sectores, sí, pues son, digamos, los que están al frente los que tienen que hacer este frente de primera mano a los embates del del cambio climático, climático. entonces es, es importante que valoremos todos todos valoremos el, el el trabajo que hacen nuestros agrónomos nuestros veterinarios nuestros médicos veterinarios o tecnistas nuestros ingenieros forestales y nuestros eh, especialistas en en ecología uh -huh. sí porque este les repito el cambio climático ya está aquí entonces eh, los fitomejoradores, yo les, yo les digo a los estudiantes cuando me invitan por allá a dar una plática en alguna otra universidad que son universidades agronómicas, yo siempre les digo, eh, los fitomejoradores eh, tienen mucho que hacer, hay muchísimo trabajo para los fitomejoradores en, en tiempos actuales, recurran a los recursos fitogenéticos de de aquí de nuestro país, de México, porque México es un país muy rico en, en recursos fitogenéticos eh, silvestres, sí que están, están creciendo nuestros ecosistemas, y eh, pues eh, valoremos todo lo, todo lo que tenemos en, en México, lo que tenemos también por allá en Colombia, ¿sí? Colombia es un país muy rico también en, en biodiversidad, y en la biodiversidad pues están todos los recursos fitogenéticos que nos pueden ayudar a hacerle frente eh, pues al, al, a los eh, efectos del cambio climático que está presente sí, que ya llegó cool. y pues sí, ya, sí. ya lo tenemos aquí Oye doctor, ¿y pues, dónde te encuentras? ¿Cómo se comunican contigo? Eh, bueno, este, yo como les en un inicio estoy en la Universidad Juárez del Estado de Durango en la Facultad de Ciencias Biológicas Sí, este, ahí, bueno, físicamente, pues ahí estoy. Eh, por ahí, este, si, si gustan por ahí, les dejo el, el, mi correo electrónico ahí en el chat para que posteriormente lo, eh, si quieren hacerlo, este, eh, público, pues ahí en el podcast para que se, si hay alguien interesado, pues eh, se, comuniquen con, con un servidor y este, pues estamos a la, a la en la mejor disposición por ahí de de poderlos este, ayudar en lo que se pueda.
1: Pues, doctor Luis, ha sido de verdad un placer. Yo me he disfrutado <risa> este episodio de sí. cabo a rabo, sí. queridos agroescuchas. Le he sacado el mayor provecho posible y espero que todos ustedes también sepan aprovecharlo. El, gracias por su generosidad, doctor Luis. Eh, a, para nosotros es muy importante compartir este contenido y a los agroescuchas, recuerden que compartir es una buena forma de, de demostrar que estamos interesados en la agricultura que sea sostenible y que cada vez alcancemos todos estos parámetros. Y bueno, ya es una herramienta más que tenemos dentro de nuestra caja para eh, ver cómo afrontamos los retos que nos, se nos presentan con este cambio climático. Y, y cómo vamos a adaptarnos a todos ellos. Así que compartan, por favor, el, el, este, este episodio, déjenos cinco estrellas en la plataforma que nos escuchan. Y sobre todo, si tienen preguntas, eh, comentarios, si hay algo que, que se nos escapó preguntar, pues déjenos aquí en la cajita de preguntas para que nosotros podamos hablar nuevamente con el doctor Luis y poder seguir aprendiendo juntos de este tema. Así que, queridos agroescuchas, Muchas gracias por estar aquí, doctor Ruiz, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo, por la, la explicación de sistemas silvopastoriles, de, los de las maravillosas eh, máquinas que son los árboles, es que no me canso de decir que son maravillosos, así, así que de verdad, muchas, muchas gracias.
2: Bueno, pues bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y este, pues esperemos vernos muy pronto.
0: Pues muchas gracias a todos. No se olviden cinco estrellas. Que nos encuentran en las sí. redes sociales de Agronauta, agronauta.io. Nos encuentran este en LinkedIn y ya saben, Paula aquí que nos va a compartir más información y pues gracias sí. doctor, muchísimas gracias otra vez por haber estado con nosotros, aprendimos gracias muchísimo, y es, y, y gracias y saludos ahí a doctor Jeremías to, toda la banda de gracias a la de
1: banda a, de mejoramiento,
0: sí,
2: y está muy interesante pues gracias, hasta luego hasta luego sí, bye bye